0: CS właśnie zaprasza na Artcast. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Szczęsny. I może krótko przedstawimy naszego gościa. E Architekt, autor instalacji, urodzony w 1973 roku, absolwent Politechniki Warszawskiej, zdobył popularność w 2012 roku, kiedy w wąskiej szczelinie pomiędzy blokiem a kamienicą na rogu warszawskich ulic Chłodnej i Żelaznej postawił dom kereta. E, autor licznych projektów, instalacji, czy wizji mniej lub bardziej utopijnych, ale zawsze pobudzających do debaty na temat miejskich przestrzeni.
1: Ciekawe i to są popularność też, Wow. Dobra.
2: Tak, oczywiście, a udało nam się mieć tylko jedną chyba najbardziej rozpoznawalną realizację, a przecież było ich bardzo, bardzo dużo. I to zwłaszcza, że one dzieją się na takim nietypowym polu pomiędzy sztuką i architekturą. Zdaje się, że jesteś jednym z nielicznych projektantów, którzy wybrali taką drogę.
1: No, myślę, że należy do pewnej rzeczywiście mniejszości, ale no, nie bierze się to z niczego. Po pierwsze trzeba pamiętać, że to są jednak bardzo różne rejestry, bardzo różne przestrzenie. Nawet jeżeli używamy w sztuce środków e, pararchitektonicznych, to jest to wciąż e, coś zupełnie innego niż ściśle architektoniczne działanie z tej prostej przyczyny, że w sztuce nie ma pojęcia odpowiedzialności. Zresztą o to się kiedyś z Krzysztofem Wodniczko trochę popstrykałem, bo w którejś rozmowie to też była propos projektu Janny Rajkowskiej w Dzianin w Ośrodku dla Uchodźców. A gdzie ona zrobiła taki otwierający, psychologiczny projekt, używając właśnie psychoterapeutycznych narzędzi na grupie młodych chłopców mieszkających w tym, w tym ośrodku a, i otworzyła ich, jakby wydobyła różne z nich demony a potem po prostu wsiadała w samolot i wróciła do Polski i e, tutaj pojawił, pojawiło się we mnie pytanie, no ale jak jest z odpowiedzialnością za los tych ludzi No, bo terapeuta prowadzi człowieka tak? On, e, i robi z nim konkretne Rzeczy, to nie, nie ma w tym żadnego artystycznego pretekstu. Na co Krzysztof Wodniczko powiedział, no ale artysta musi być pozbawiony odpowiedzialności. No i tutaj jakby mamy troszeczkę klops. No bo rzeczywiście, jak rozliczać artystę, no to zaraz wpadamy w takiego różnego rodzaju. Pro, problemy, no, jakieś takie paradoksy w, z tym, jakim, jakimś narzędziem, e, normy, e, ideologii, prądu. E, tak, a nawet, ważna jest
2: wolność twórcza. Prawda? Dokładnie
1: tak. W wypadku architekta tak nie jest. Drugim imieniem architekta jest odpowiedzialność. Tak? Podobnie jak konstruktora. Te rzeczy mają budynki, nie wiem, nawet głupia pergola, a nie spaść człowiekowi na głowę. Tak? Nie tak.
2: powinna. Nie, nie
1: powinna. Więc to, to na dzień dobry są te dwie podstawowe, czy ta właśnie jedna podstawa różnicująca rzecz te, te dwa zakresy pracy. Natomiast działanie środkami architektonicznymi jest niezwykle pociągające, no bo oznacza większą skalę. To zresztą jest ten paradoks, który się widzi na przykład wchodząc do Guggenheima w Bilbao, że wchodzimy do obiektu architektonicznego, który jest tak niezwykle rzeźbiarski, który bardzo chce być rzeźbą i pierwszą rzeczą, jaką widzimy w Wielkim Holu, jest gigantyczna rzeźba w skali budynku, która bardzo chce być architekturą Richarda Sera. Więc jest to afiliacja i taka sympatia, która jest chyba bardzo mocno wpisana już od dawna gdzieś w te dwa rejestry, niezależnie od tego, czy mówimy o rzeźbie, instalacjach, czy, czy nawet działaniach performatywnych, bo one też mogą być związane z pararchitektonicznym kształtowaniem przestrzeni, nawet jeżeli ono jest efemeryczne i chwilowe.
2: Chociaż ta odpowiedzialna architektura, być może jest trochę bardziej potrzebna w przestrzeniach publicznych niż działania na polu pomiędzy.
1: Przestrzeń jest efektem działania ludzi. Jest wypadkową kultury, to różnych elementów tej kultury, którą reprezentuje dana społeczność. Dam przykład, który będzie bardzo kontrowersyjny. Byłem ostatnio w Szczecinie patrząc na miasto, które było wspaniałe przed wojną. Po czym przyszła Polska i, i był smutek. Tak? Bo nagle się okazało, że ten, ta biedna komunistyczna rzeczywistość jej logiki i jej um, dysfunkcje w tym dysfunkcje administracyjne spowodowały degradację wysokiego poziomu kulturowego, architektonicznego, przestrzennego miasta, które my Polacy dostaliśmy w wyniku zawieruchy wojennej. Ale jeszcze do tego przyszła taka rewolucja samochodowa powiedzmy lat 60. i wielkich potem projektów infrastrukturalnych. W Szczecinie to jest niebywale dojmujące. Miasto jest po prostu pocięte highwayami. Tak? Myślę, że w Gdańsku też nie jedno takie miejsce znajdziemy. No tak, nawet
0: tak. dzielnica, Dolne Miasto, w którym w tym momencie się znajdujemy, no też w jakiś sposób ucierpiało przez to, że została zbudowana droga szybkiego ruchu, która miała być, no właśnie, trasą wyjazdową na Warszawę, na Elbląg, no i też po prostu ta dzielnica, Dolne Miasto, które jeszcze przed wojną była dosyć prestiżowa, no to po prostu też w jakimś stopniu zaczęła się troszeczkę staczać, no i teraz od mniej więcej 10 lat miasto z kolei znowu prowadzi jakieś taką e, politykę rewitalizacji, żeby znowu przywrócić tą dzielnicę i, uh -huh. e, i właśnie też zrobić z niej, z niej ponownie miejsce prestiżowe. Tak, teraz musimy tak. to naprawić. Tak. Więc teraz to chyba się też przez działania artystyczne no, ale e, zaczynamy może, to być może to, to jak
1: wygląda suma postrzegania e, takiego Gdańska chociażby przez jego własnych mieszkańców, nie tylko przez osoby przyjezdne, bo to jest jeszcze inna kwestia jak chociażby takiej kokieterii jaką jest marketing miejski, mm -hmm. tak? i całego turyzmu i, i, i przypodobywania się turystom, ale jeżeli mówimy o samych mieszkańcach, no to y, mamy do czynienia z taką sumą postrzegania, która prawdopodobnie jest po prostu reprezentatywna dla tego, co się dzieje w, społecznie w Gdańsku. Tak? Nie, nie tylko dla stanu teraźniejszego, ale oczywiście też dla pewnej skali historycznej. I... Prawdopodobnie gdybyśmy znaleźli się w wolnym mieście Gdańsk przed 1939 rokiem, zobaczylibyśmy o wiele bardziej konsekwentne, o wiele, bardziej, e, o wiele mniej rozczłonkowane, o wiele lepiej zarządzane w kategoriach przestrzennych e, e, miasto, w którym no, po prostu poziom kultury w tym kultury administracyjnej, powodowało, że ono wyglądało inaczej. Więc jeżeli zadamy sobie pytanie o Polskę dzisiaj, o miejsce, w którym, w którym działamy, no to podstawowe chyba do rozwiązania kwestie są dwie. Jedna to jest kwestia infrastrukturalno-architektoniczno-przestrzenna, związana ze stałymi zabezpieczeniami, zarówno na poziomie wytworzenia rzeczy w typie zrobienia nowej ulicy, jak i na poziomie utrzymania tych rzeczy, odprowadzenia z niej wody e, e, kanalizacją deszczową, czyszczenia przez Urząd Miasta itd., itd a z drugiej strony na poziomie infrastrukturalnym, to znaczy, znaczy nie infrastrukturalnym, edukacyjnym, to znaczy mamy z jednej strony właśnie to, co jest architekturą, inżynierią, urbanistyką i tak a to, co jest edukacją i moim zdaniem sztuka, która dzieje się w przestrzeni publicznej ma przede wszystkim moc edukacyjną. Nawet jeżeli nie wepniemy w zbyt oczywisty sposób w taką dydaktykę i nie, nie będziemy się starali zbyt nachalnie ludzi uczyć, to wciąż jest to coś, co ma służyć do tego, żeby wywołać w ludziach refleksję. I w polskich warunkach już sam fakt, że ludzie zaczynają o czymś myśleć, co nie jest piłką nożną e, e, względnie dociągnięciem do, do pierwszego, e, no jest już naprawdę sukcesem i wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, które są w taki czy inny sposób wpinane w, chociażby w procesy rewitalizacyjne, no przede wszystkim mają prowadzić do tego, żeby ludzi zaktywizować, a ta aktywizacja po prostu wymaga tego, żeby oni mieli w ogóle jakieś stanowisko. Niezależnie od tego, czy to będzie stanowisko konfliktowe, jeden wobec drugiego, czy będzie to prowadzenie do jakiegoś konsensusu, no bo czasami na tym konflikcie można zbudować konsensus, bo ktoś się w końcu w ogóle za czymś opowiedział. Mhm. Tak? I taka praca była wykonywana w Polsce od powiedzmy dobrych 20 lat przez organizacje pozarządowe, które między innymi doprowadziły do radykalnej zmiany w postrzeganiu sprawczości, ich własnej sprawczości przez mieszkańców. Kiedyś, powiedzmy w latach 90. jeżeli wywołano mieszkańców na przykład na oglądanie wyłożonego planu miejscowego, to większość absolutnie to ignorowała, ponieważ miała wrażenie, że nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość. Spadkiem po komunie było to, że po prostu ludzie nie myśleli, że w ogóle coś mogą. Tak? Tymczasem w miarę upływu czasu okazało się, że ludzie są w stanie jakby skleić siebie i swoją wolę i swoje możliwości, swoje własności, swoje plany, wyobrażenia o przyszłości z dokumentem, który był ekspresją polityki przestrzennej, dzielnicy, miasta itd. I nagle oni na tych wyłożeniach planów się pojawiają, zabierają aktywnie głos, czasem irracjonalnie, czasem strasznie w sposób spokusowany na ich własnym personalnym interesie. Czasami to są też organizacje mieszkańców, co jest też e, chyba znaczące, że weszliśmy już w taki etap, w którym dochodzi do pewnej komunitarności. Ludzie się zaczęli po prostu współorganizować. E, I bardzo często te same organizacje, które doprowadziły do tej zmiany, przeprowadzały procesy przy pomocy artystów i architektów. No bo oni byli tymi otwieraczami, e, którzy pomagali w... E, w wyciągnięciu z ludzi różnych rzeczy, ale w przeciwieństwie do projektów Jenin, oni potem nie, nie wsiadali do, do samolotu i nie uciekali. Byli zazwyczaj pod ręką, zazwyczaj były to również postaci lokalne. No i przede wszystkim był ten lokalny agent w postaci organizacji pozarządowej, która jest wpięta w lokalność. Można żeby mieć jakikolwiek sukces w działaniu, musi być w cudzysłowie stąd.
0: Mhm. Właśnie i tutaj może... Też poprosiłybyśmy Ciebie, żebyś opowiedział trochę więcej o Twoim projekcie Przestrzeń, która właściwie no, stwarza tą taką platformę, czy, czy, czy właśnie przestrzeń dla, dla spotkań, integracji y, społeczności lokalnych i NGO-sów między innymi. Właśnie y, jak do tego doszło i jak to rzeczywiście zafunkcjonowało?
1: To mniej więcej wyglądało tak, że organizacja, czy właśnie wydział CSR-u w, w ramach kompanii piwowarskiej zajmującej się tematem Starter, zgłosił się do mnie, żeby zaproponować instalację artystyczną dla lokalnych grup mieszkańców, która mogłaby być powtarzana w iluś lokalizacjach. Ja zapytałem, po co? Tak, do czego to miałoby służyć? No i tak, tak zaczęliśmy rozmowę, która skończyła się dojściem do, do wniosków wspólnie, że przede wszystkim, żeby działania, które, na których oni kapitalizują już od iluś lat, to chyba była piąta edycja, żeby one miały sens, to przede wszystkim trzeba pomagać organizacjom pozarządowym w sposób liniowy, to znaczy dać im budżet na funkcjonowanie, które będzie nierocznym, ale powiedzmy dwuletnim przynajmniej funkcjonowaniem, to po pierwsze, a po drugie dać im infrastrukturę, w której mogą funkcjonować. Temat y, 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 czasu i pieniądza to jest jedna rzecz, a przestrzeń to jest druga rzecz i to, te rzeczy muszą być razem spięte. No i teraz przestrzeń y, musiała być taką formą infrastruktury, która a, nie wymaga pozwolenia na budowę. W związku z tym nie jest na związana z gruntem, nie jest kubaturowa, nie jest ogrzewana itd., tak tak a z drugiej strony jest formą platformy, na której można zrobić bardzo różne rzeczy. Czyli organizacje, które wygrałyby konkurs Jakim jest Lechstarter? No bo Lechstarter jest w sumie dorocznym konkursem. Dostałyby y, narzędzie i pieniądze na funkcjonowanie tego narzędzia na dwa lata. I w ten sposób powstał pomysł na modularny system. Y, Przestrzeni takich platform, które nie tylko pozwalają na to, żeby nie brodzić w błocie, powiedzmy na środku trawnika w Kielcach, Rzeszowie czy Szczecinie, akurat te trzy miasta wygrały konkurs, czy organizacje z tych trzech miast ale też na to, żeby te organizacje mogły sobie w, dobrać, myśmy zaproponowali kilka konfiguracji, dobrać taką konfigurację, którą uznają za najbardziej sensowną pod ich potrzeby. Do tego były wpinane takie elementy jak ławki, tablice, hamaki, projektory itd. Słowem zrobiliśmy maszynę, która, która miała po prostu pomóc ludziom robić różne aktywności w miastach mniejszych niż te klasy A, nazwijmy to największe lokalizacje w Polsce i to się chyba udało. Oczywiście to jest inna historia, kiedy mamy do czynienia z niemałym budżetem e, takiego no, społecznie uwrażliwionego podmiotu, korporacji, jaką jest kompania piwowarska. A inaczej to wygląda wtedy, kiedy mamy do czynienia z e, różnymi często... Mm, skonfliktowanymi frakcjami na przykład w Urzędzie Miasta, tak, który musi wytworzyć jakąś politykę kulturalną na najbliższy czas, a jeszcze do tego zrobić ją tanio, bo y, samorządom się dostaje coraz więcej różnych obligacji i zobowiązań z rządu centralnego, który chce je po prostu wykończyć, w związku z tym ta kultur, ta, w tej kulturze tych pieniędzy jest z roku na rok mniej. Mnie najbardziej interesują y, mm, silne oddziaływania na ludzi. To nie jest tak, że mam jakąś obsesję taką, nie wiem, bycia reżyserem partajtagów, jak P.M.E. Bardi robił takie partajtagi, odpowiedniki partajtagów dla, dla Mussoliniego. To zresztą bardzo ciekawa biografia, polecam przeczytać żywot P.M. Bardiego, ale bardzo mnie cieszy sytuacja, w której widzę odzew ludzi, którzy potem przychodzą i mówią, a to mi dało do myślenia, tak? albo to coś we mnie poruszyło. To tak?
2: jest taki twój ulubiony projekt, który wywołał coś takiego?
1: Chyba kilka mam takich, ale jednym z najsilniejszych był Pcieciąg, czyli przeciąg po prostu, ale w wersji hebrajskiej to będzie Pcieciąg. Ek w Izraelu, w Tel Awiwie i w Jafie. To była maszyna do odtwarzania polskiej zimy stulecia, czyli Sylwester 79 roku, kiedy temperatury spadły w ciągu bodajże 4 godzin na 20 stopni, całkowicie paraliżując infrastrukturę. z był gigantyczny opad śniegu. Nie wiem, czy pamiętacie w ogóle ten moment.
0: Miałam wtedy roczek, ale pamiętam, rodzice wspominali, jak gdzieś akurat jadąc do rodziny na święta, właśnie utknęli w jakiejś tam gigantycznej zaspy, właśnie z malutkim dzieckiem, właśnie w samochodzie. W tak, w maluchu, dokładnie. Tak. Było to dosyć traumatyczne i, no, I więc
1: wspominałem ja myślę, to do dzisiaj. Myślę, że Polaków to tak. pamięta jako taki no. moment. Zresztą mówi się, że to była taka zima, która, która zaczęła proces rozpadu e komuny po prostu budując gigantyczną, masową frustrację u ludzi, którzy wcześniej nie byli tak zaktywizowani w ogóle jakiejkolwiek refleksji na temat tego systemu. No i zrobiliśmy takie urządzenie, które nazwaliśmy sensoramą, które po prostu oddziaływuje na różne zakresy z był tam film, który był zmontowany z fragmentów polskiej kroniki filmowej, które zresztą są tak sentymentalnie podkolorowane przez lokalną firmę od animacji, zresztą która robiła też Walt z Bashirem, taki dosyć znany film. Okay. I ja im przekazałem materiały, które były czarno-białe i nie myślałem, że, że w ogóle poza połączeniem ich z lupowaniem, oni coś jeszcze zrobią, okazało się, że oni jakby sami z siebie tą Polskę podkolorowali. Nagle ta polska zima, która moim zdaniem jest totalnie czarno-biała i jeszcze wiąże mi się ze, z, z widokiem ewentualnie ceglanego muru cmentarza e, przy... Mm, znaku przystanku PKP, albo PKS, przepraszam. Yy, oni to podkolorowali właśnie w taki sentymentalistyczny sposób i myśmy zrobili instalację, w której jednocześnie można było obejrzeć, usłyszeć tą Polskę. To były zwyczaj wrony w pustce, czyli taki bardzo zimowy odgłos. Do tego jeszcze był ruch powietrza i to zimnego. Była klimatyzacja z takim nawiewem o temperaturze 7 stopni a to wszystko się działo w sytuacji, w której było 30-35 stopni na zewnątrz, więc ludzie wtykali głowę do takiego urządzenia, które było no, wielkości dużego pokoju, to trzy osoby wtykając głowę jakby lądowały w Zaspie, no, Była taki e, e, jakby ustylizowana taka forma takiej poduchy, która miała przypominać z, Zaspę i jakby lądowali w tej Polsce było to o tyle ciekawe, że e, e, po pierwsze ludzie na siebie też patrzyli, więc mogli widzieć swoje reakcje po drugie, wielu ludzi nie chciało stamtąd wyjść. Ich anteny, czyli głowy były nagle nastawione na kontakt z jakimś takim naprawdę silnym zestawem impulsów. Podczas gdy na zewnątrz był totalny upał, ścisk, festiwal w sztuki w przestrzeni publicznej i tak dalej... No i, w, i potem do mnie podchodzili na przykład, nie wiem, polscy inteligenci, którzy wyemigrowali w latach 80. i z płaczem mówili, że oni pamiętają ten moment, i że w ogóle tkni im się do ojczyzny i tak dalej. Albo właśnie dzieciaki, które mówiły, o, ale Polska jest super.
0: <grywanie> właśnie jeszcze też tak, nawiązując do takich projektów, trochę bardziej z społecznych, czy, gdzie sztuka e, staje się, czy sztuka, czy, czy, e, czy design, czy jest skierowany jednak do wszystkich, także do takiego właśnie tam prostego odbiorcy, no to e, też może byśmy cię poprosiły o, e, o wypowiedź na temat e, projektu wieże z taboretów e, Tabulet Towers, mhm. który no, też jest e, w jakiś sposób uroczy i, i z drugiej strony no, też to niesamowity, ponieważ,
1: no ponieważ właśnie zresztą powiedz dokładnie właśnie jak. No chyba tutaj muszę się Sk znowu do Jany Rajkowskiej mhm. odwołać, ponieważ Pisa, dla mnie duży dużo taki.
2: Jest.
1: Nie no, w ogóle ja, ja bardzo cenię jej sztukę. Mhm. Znaczy z do, dotleniacz był dla mnie mhm. totalnym w ogóle. Z jakimś takim otwieraczem mózgu. I jeszcze jak zobaczyłem, jak on bardzo rozbrajał konflikt wokół, wokół tego placyku grzybowskiego, to to. No byłeś... też tak
2: wpłynął potem, prawda, na tą ostateczną realizację.
1: Tak. Jednak. Jakby, jak... no W ogóle, to podjęcie jakiegoś kierunku. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że to jest w, w ogóle. Sprawcze. To jest nie, niebywale ważne, jakiś taki kamień milowy. Podobnie zresztą jak palma. Oczywiście, palma jest. Yy, Prost, prostszym działaniem, ale też łączy się z tym shiftem mhm. takim, tak. tak. Mm, I y, w wypadku Taburetę Towers, y, dla mnie punktem odniesienia są takie rzeczy, które powodują jakiś shift. I właśnie Joanne rzeczy, ale też Alt no, mamy, mamy trochę takich przykładów, tak? William DV chodzący po ulicach y, Pragi, robiący wrażenie, że jest w filmie, tak. Akurat tutaj chodziło o to, żeby doprowadzić bardzo prostym zabiegiem do wykazania, że to nie jest obcy artefakt, to nie jest jakiś obiekt w przestrzeni, który można sobie obejrzeć i powiedzieć ładne, brzydkie, ale jest to coś obcego, luksusowego, należącego do jakiegoś obiegu pieniądza w obcym dla zwykłego zjadacza chleba świecie sztuki że zaraz jakiś milioner to kupi i będzie miał to u siebie w, w, w ogrodzie z widokiem na Morze Śródziemne w Anconie. Tak? W związku z tym taburety Towers miało być rzeczą, która trafi do ludzi. I to trafi nie tylko w kategorii tego, czym jest, ale w kategorii ściśle fizycznych obiektów, ponieważ składając się z małych y, y, takich pikseli, modułów, które okazywały się potem taboretami, y, ten obiekt, który miał tam, nie wiem, 6 metrów wysokości, w, najpierw na Festiwalu Sztuki i Architektury w Przestrzeni Publicznej w a potem w ramach Bengaluru by Design w Bangalore w Indiach, ten obiekt po prostu po trzech, czterech dniach bycia w skali urbanistycznej artefaktem na zamknięciu jakiejś ulicy, na osi nagle był dystrybuowany do ludzi. Czyli ludzie mogli się zapisać, stanąć w kolejce i dostać po prostu kawałek instalacji, pójść z nią do domu i mieć w domu kawałek nie wiem, sztuki, architektury albo po prostu designu, mieć kawałek taboretu, na którym mogą usiąść albo nie wiem, postawić kwiatek tak? albo ich kotek może tam leżeć. Tak? Czyli z słowem chodziło o to, żeby pokazać, że te rzeczy nie lądują na śmietniku, ani nie stają się obcym, drogim przedmiotem właśnie w czyjejś kolekcji, tylko że po prostu mogą być dla nich. Ten kawałek sztuki może trafić do domu. Ja bardzo chętnie podejmuję działania z lokalnymi społecznościami w małych lokalizacjach, tak? dlatego że tam też jest więcej tematów. No, ja się żywię anegdotą, tematem, jakimś punktem zaczepienia, który nie jest trzema na krzyż tematami na przykład w Nowym Jorku to są naprawdę dwa, trzy tematy wokół których cała scena się krę kręci oczywiście podstawą jest pieniądz natomiast jeżeli pojedziemy już do takiego nie wiem, Louisville w Kentucky czy do Nashville w Tennessee czy pojedziemy do Narragin w zachodniej Australii czy do Zysydom w Mecklenburgii czy naprawdę na Mazowiecką Wieś dwie godziny od Warszawy, to zobaczymy, że jest tam niebywale szerokie pole do działania Rozmawialiśmy o rycharskim, tak? No to, jest, to jest akurat sytuacja człowieka, który wyszedł z tej wsi, tak. W związku z tym on jest jakby w niej bardzo gdzieś tam ukorzeniony, doskonale potrafi z tymi ludźmi rozmawiać już wywodząc się z tej, z tej sytuacji.
2: I podejmuje ten dialog, prawda? I podejmuje nie, nie wchodzi świadomie. w nowe historie, w sensie nie odrzuca pewnej. Samoświadomości, tylko odnosi się z nią i ją eksploruje, co jest chyba bardzo, bardzo fajne, ciekawe, no i nietypowe.
1: No i też nie odcina się od tego, nie jest tym kimś całkowicie innym, lepszym, nie wiem, noszącym, nie wiem, zadarty nos do góry. I to, to jest super ważne, tak? ale oczywiście dlaczego nie spróbować po prostu działać w takich miejscach. Tak? Część z nas, zresztą w historii w ogóle działań kulturalnych i społecznych, czy w ogóle historii sztuki, mamy niejedną decyzję taką biograficzną, gdzie ludzie się zdecydowali działać na prowincji. Tak? Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to jest szczególnie ważne, żebyśmy się wycofali trochę z tych miast, i skierowali bardziej uwagę właśnie poza nie. Ale um. chyba
2: e, projekt, który robisz no, niestety nie dla Polski, ale dla Niemiec, tak? E, jest takim projektem poza centrum. E, jest bardzo ciekawe. A możesz o, o nim też opowiedzieć więcej, przybliżyć, co to jest za projekt.
1: To jest projekt, który no, jesteśmy w trakcie cały czas działania. No A już b... można
2: przeczytać w notatniku, prawda? Tak. W, w notasie. <laughs>
1: tak, w notasie przy... To jest projekt społeczny, który ma no takim podstawowym jego narzędziem jest architektura, ale też design. Robimy zarówno budynek na bazie byłej nrd szkoły z prefabrykatów, którą częściowo rozbieramy i nakrywamy drewnianym, takim dosyć fantazyjnym dachem, zalewając resztę tej szkoły wodą. I robiąc jakby z wnętrza, z zarysu parteru, taką, taki no, tajemniczy ogród wodny z liliami, różną, różnymi roślinami, które w środowisku wodnym funkcjonują. Wszystko to po to, żeby zrobić atrakcyjne miejsce wspólnotowe, taką swoistą świetlicę lokalną, ale nie kubaturową. To wszystko jest zewnętrzne, tylko kryte dachem. Dla mieszkańców wioski, która znajduje się godzinę od Szczecina, półtorej godziny od Berlina i godziny od wybrzeża niemieckiego, zwłaszcza od Greifswaldu, takiego od podnika Sopotu, gdzie mamy dość dużą, czy oni cierpią na dość dużą depopulację, bardzo niskie ceny nieruchomości, niższe niż w Polsce. To jest absolutnie paradoksalne. Brak dostępu do internetu, niebywałą z drugiej strony infrastrukturę drogową, tani prąd, więc taki bardzo, bardzo ciekawy fenomen, w którym jednocześnie pojawiają się Polacy kupujący tam nieruchomości po to, żeby pracując w Szczecinie i zarabiając w Szczecinie mieszkać taniej, gdzie? W Niemczech, <głos》>, bo te nieruchomości są dwa razy tańsze niż na przedmieściach Szczecina po polskiej stronie. Więc tu nagle jest fala ludzi, młodych małżeń z dziećmi, które się nie integrują. Integrują się dzieci, bo chodzą do lokalnych niemieckich szkół. Natomiast ci Polacy w ogóle nie wchodzą w żadną interakcję z lokalesami i w, jest tak, taka jakaś dążność ze strony tych urzędów lokalnych, ale też po prostu mieszkańców. Tam jest, w tej wsi jest dwadzieścioro takich aktywistów zorganizowanych przez... E, no to jest dwustuosobowa wieś, więc jedna dziesiąta populacji jest aktywna, więc to jest ciekawe. No i są zaktywizowani, połączeni, projekt koordynuje Fundacja Noi Gapers z Berlina. No i zobaczymy jak to się potoczy, natomiast jest to bardzo ciekawy przykład właśnie takiego silnego wpięcia w lokalny kontekst, który okazuje się być niespodzianką, no, nikt z nas nie pomyślałby o takich paradoksach spakowanych po prostu w małej wsi e, pomiędzy różnymi punktami, Berlin budzi skojarzenia, nawet Szczecin budzi skojarzenia, Greifswald budzi skojarzenia, ale nie wiocha, która jest pomiędzy nimi. Aha. Tak? A być może wkrótce się to zmieni. I co? I chyba tym
0: akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Jakub Szczęsny, a rozmowę prowadziły Kinga Jarocka oraz Anna Szynwelska. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.